0: CAPÍTULO 45 DE LOS LADRONES DE LONDRES OLIVER TWIST DE CHARLES DICKENS TRADUCIDO POR JJIC Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Patricia Silveira CONSECUENCIAS FATALES Cerca dos horas faltaban para apuntar el día. El judío velaba en su cama, demostrando esperar a alguien con la más viva impaciencia. A su lado, y en un colchón tendido en el suelo, estaba echado Noé claypole durmiendo profundamente. Largo tiempo había que aquel permanecía en tal actitud, cuando al fin el ruido de los pasos de una persona que creyó reconocer, vino a herir su oído. Él es, no cabe duda, murmuró. al pronunciar estas palabras sonó la campanilla bajó los escalones de cuatro en cuatro y pronto volvió acompañado de Siques, que llevaba un paquete bajo su brazo tomad encerrad esto dijo éste y desembarazadlo todo lo que podáis voto al infierno me ha costado mucho cogerlo hace más de dos horas que debería estar aquí Fajín tomó el paquete lo encerró en el armario con llave y miró fijamente al bandido sus labios pálidos temblaban con tal fuerza sus facciones estaban tan descompuestas por las diferentes emociones que le dominaban que sikes retrocedió involuntariamente qué demonios sucede ahora exclamó por qué miráis a las gentes de tal modo eh responderéis el judío levantó la mano y agitó su dedo con aire misterioso ¡Oh, maldición dijo sikes metiendo rápidamente su mano en el bolsillo del costado Se ha vuelto rabioso. Es preciso que me pongan guardia. No, no, contestó Fajín, recobrando el uso de la palabra. No hay peligro, Guillermo. No es a vos con quien me la sé. Nada tengo que reprocharos. Ah, es una gran fortuna, repuso sikes mirándole de través y metiendo con ademán ostentoso su pistola en otra faltriquera. Mucha fortuna para uno de los dos. Lo que tengo que deciros, Guillermo, continuó el judío, acercando su silla a la del bandido. Os hará aún más efecto que a mí. Lo dudo mucho. Hablad pronto, o Nancy creerá que me he perdido. ¡Perdido! exclamó Fajín. Esto no la sorprendería. Bastante ha trabajado para vuestra pérdida. Sí que es estupefacto, procuró leer en los ojos del viejo, pero no pudiendo adivinar por ellos el sentido de este enigma, lo cogió por el cuello y lo sacudió con toda su fuerza. Os repito que habléis, dijo. De lo contrario será que nosáis, viejo infame. Abrid vuestra boca y explicaos claramente. ¿Loís? ¿Lo supongamos que este muchacho que está acostado allí y bien qué más continuó sikes soltándole y volviendo a su primera posición supongamos que ese muchacho llegara a hacernos traición que nos hubiese vendido a todos descubriéndonos a las personas que tienen un interés en conocernos que les hubiese dado nuestras señas hasta el menor detalle y dicho en fin el sitio donde era fácil ensartarnos qué haríais vos qué haría yo contestó sikes con un juramento horrible Lo que haría si estuviera un vivo a mi regreso le rompería el cráneo con el talón de mi bota y si fuera yo yo que tanto sé y que tantos podría llevar a la horca conmigo, no lo sé repuso sikes rechinando los dientes y palideciendo de cólera a la sola idea de que esto pudiera ser. haría algo en la prisión que me haría meter la camisa de fuerza o si se nos juzgaban juntos diría yo solo contra vos más que todos los testigos y os haría saltar los sesos ante todo el mundo no serían la fuerza ni el valor los que me faltarían entonces mil rayos murmuró el bandido blandiendo su puño como si realmente fuera a empezar la acción iría de tan buen ánimo que no veríais más que centellas de verdad de tan verdad como os lo digo ensayaos un poco veréis si guardo pelillos ¿Y si fuera Carlos? O el camastrón o Betsy, o bien poco me importa quién sea, repuso Sique impaciente. Del mismo modo le pagaría su comisión. Fajín fijó de nuevo su mirada en el bandido, y haciéndole señal de que guardara silencio, se inclinó sobre el colchón en que dormía Noé y sacudió a este para despertarlo. Volter, Volter. Pobre muchacho, dijo el judío, cargando con énfasis el epitelo. Está fatigado, Guillermo, molido de haber acechado tanto tiempo a la joven. qué quiere decir esto preguntó sikes el judío no contestó palabra pero inclinándose de nuevo sobre noé le tiró por el brazo y logró que se incorporara repetidme aquello otra vez para que él lo oiga dijo el judío señalando con el dedo a sikes otra vez aún no más que una vez hijo mío que os repita qué preguntó claypole de mal talante lo que sabéis respecto a nancy añadió el judío teniendo a sikes por el puño de miedo que no saliera antes de haberlo oído todo la habéis seguido no es cierto sí hasta el puente de londres sí donde ha encontrado dos personas justamente un caballero y una señorita que antes había ido a encontrar de plena voluntad le han pedido que les entregara a todos sus compañeros y monks el primero lo que ha hecho que les diera sus señas lo que ha hecho Que les comunicará el nombre y la dirección de la casa que frecuentamos tan a menudo y en la que nos reunimos como también el sitio desde donde se puede ver mejor sin ser notado lo que ha hecho le han preguntado el día y la hora en que ordinariamente nos dirigimos a esa casa y ella se lo ha dicho esto es todo lo que ha hecho no ha sido necesario emplear la amenaza para hacerla revelar todas esas cosas ella las ha dicho de buen grado no es cierto exclamó el judío cuasi locos de cólera es verdad contestó noé rascándose la cabeza precisamente es así como la cosa ha pasado qué han dicho respecto al domingo pasado preguntó el judío respecto al domingo pasado repuso noé procurando refrescar su memoria paréceme que ya os lo he dicho no le hace dilo otra vez continuó el judío estrechando todavía más el brazo de Siques y agitando su mano mientras la espuma salía de su boca le han preguntado dijo Noé, que a medida que se desvelaba, parecía tener una idea de lo que era Siques. Le han preguntado por qué no había acudido el domingo último como lo tenían prometido, y ella les ha respondido que le había sido imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Interrumpió el judío con aire triunfante. Decidle por qué razón. Porque Guillermo no la quiso dejar salir y la detuvo a la fuerza. Y como el caballero manifestó no conocer a Guillermo, añadió que era el hombre de quien había hablado anteriormente a la señorita. ¿Qué ha dicho de más respecto a Guillermo? Gritó el judío. ¿Qué ha añadido a propósito del hombre de quien había hablado anteriormente a la señorita? ¡Decidle! ¡Decidle esto! Ha dicho que no podía salir con facilidad a menos que él no supiera dónde iba. Y que la primera vez que fue a encontrar a aquella señorita, <risa> no he podido menos de reírme cuando ha dicho esto. Le había puesto Laudano en la poción que le hizo beber antes de salir. ¡Condenación! gritó Siques, haciendo soltar la presa al judío. dejadme arrojando al viejo lejos de él se abalanzó fuera del aposento y se precipitó por la escalera como un furioso guillermo guillermo exclamó el judío corriendo tras él una palabra una sola palabra esta palabra no hubiera llegado al oído del bandido si éste que no podía abrir la puerta a pesar de los horribles juramentos que profería no hubiese dado tiempo al judío para llegar sofocado Abridme esta puerta, dijo Siques. No me tengáis aquí plantado una hora con vuestra habladuría. No estoy de humor para oíros. Dejad que salga sin dirigir la palabra. Será lo mejor, os lo aseguro. Un momento, un solo momento, dijo el judío poniendo la mano en el cerrojo. ¿No seáis demasiado. ¿Demasiado qué? No seáis demasiado, demasiado violento, Guillermo, continuó el judío con un tono melifluo El día empezaba a aclararlo bastante para que cada uno de ellos pudiera leer en el rostro del otro lo que pasaba en su alma. cambiaron una mirada sus ojos centellaban no podía caber engaño sobre la naturaleza de los sentimientos de entre ambos sí esto es guillermo dijo Fajín, al ver que todo fingimiento era ya inútil quería decir no seis demasiado violento al menos por vuestra propia seguridad no vayáis a comprometeros sobre todo sed prudente dicho esto el judío dio la vuelta a la llave en el cerrojo y sikes por toda respuesta abrió la puerta de par en par y partió como un rayo sin dar tiempo a la reflexión sin volver la cabeza de ningún lado sin lanzar una mirada a la derecha o a la izquierda pero con los ojos fijos ante él marchaba a grandes pasos con los dientes apretados de tal modo que su quijada inferior parecía hundirse dentro de la piel lleno de pensamientos feroces y llevando un proyecto horrible en la imaginación andaba con la cabeza baja y sin haber pronunciado una sola palabra ni removido un solo músculo de su rostro se encontró frente a su casa entró sin hacer ruido subió cautelosamente la escalera Abrió la puerta de su aposento con la misma precaución, la cerró a doble vuelta, y habiendo colocado una mesa detrás de ella, se acercó a la cama y apartó la cortina. Nancy estaba acostada, medio vestida, se despertó sobresaltada. —¡Ah, eres tú, Guillermo! —dijo con acento de satisfacción por verle de regreso. —Sí, soy yo —respondió el bandido. —Levántate. Había una vela que ardía esperando a Sikes. Este la arrancó del candelero y la arrojó a la chimenea. la joven viendo que clareaba ya algo el día se levantó para apartar las cortinas de la ventana no es necesario dijo sikes poniendo el brazo ante ella para impedírselo veré lo bastante para lo que tengo que hacer guillermo exclamó nancy con voz ahogada por el miedo por qué me miras así el ojo extraviado la respiración corta y las ventanas de la nariz hinchadas el bandido la contempló un momento en silencio luego agarrándola por la cabeza y por el cuello la arrastró al medio del aposento y le puso la mano sobre la boca después de haber lanzado una mirada hacia la puerta guillermo guillermo gritó la joven debatiéndose con una fuerza que sólo puede dar el temor de la muerte no haré ruido no gritaré te lo prometo escúchame háblame dime lo que te he hecho ah infame sabes tú bien lo que has hecho repuso sikes con risa infernal lo sabes muy bien te han espiado esta noche todas tus palabras han sido oídas consérvame la vida como he conservado yo la tuya te lo suplico guillermo en nombre del cielo perdona mi vida exclamó nancy aferrándose a él Guillermo, querido Guillermo, no tendrás corazón para matarme. Ay, piensa todo lo que he rehusado esta noche por ti. Reflexiona un momento y evítate este crimen. No te dejaré, Guillermo, no podrás hacer que te suelte. Por el amor de Dios, reflexiona antes de derramar mi sangre. Soy yo quien te lo ruego, yo que tanto te amo. Guillermo, siempre te he sido fiel. Tan verdad como soy una criatura indigna, te he sido fiel. El bandido forcejó violentamente para deshacerse de ella, pero los brazos de la joven estaban entrelazados con los suyos, de modo que no pudo lograrlo. Guillermo, dijo Nancy, procurando poner su cabeza sobre el pecho del bandido. aquel anciano caballero y aquella buena señora me han ofrecido esta noche un asilo en cualquier país extranjero donde pudiese acabar mis días en paz déjame verlos aún otra vez les pediré de rodillas que te otorguen el mismo favor y si consienten como no lo dudo dejaremos este lugar horrible iremos cada uno por su lado a vivir en el retiro o procuraremos olvidar la vida espantosa que hemos llevado juntos sin vernos ya jamás nunca es tarde para el arrepentimiento ellos me lo han dicho y ahora comprendo que tienen razón pero es necesario el tiempo es necesario tener tiempo guillermo un poco de tiempo sikes habiendo logrado desembarazar un brazo cogió su pistola la idea de que sería descubierto y arrestado al momento si hacia estrépito se presenta como un relámpago a su alma aun en medio de su furor Entonces, descargó dos o tres golpes con su culata sobre la frente de la joven suplicante. Esta de pronto vaciló y cayó enseguida, cuasi cegada por la sangre que manaba de un agujero enorme que le había hecho en la cabeza. Pero volviéndose a levantar, sobre sus rodillas, si bien con gran dificultad, sacó de su seno un pañuelo blanco, el de Rosa Mailie, y elevándolo entre sus dos manos juntas, tan alto como sus fuerzas le permitieron, murmuró una corta plegaria para implorar la piedad del señor. Era un espectáculo horroroso. El asesino espantado retrocedió hasta la pared, poniendo la mano ante sus ojos. Luego, apoderándose de un enorme garrote, descargó un golpe tremendo sobre el cráneo de la joven y la tendió muerta a sus pies. Fin del capítulo 45.